0: Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Horizon para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia wwwhorizonvrcombr ri. A apresentação também estará disponível para download informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Horizon e as informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em consideração que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o senhor Milton Pilão, diretor-presidente da Horizon, e o senhor Leonardo Santos, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Milton Pilão, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Milton, pode prosseguir. Bom
1: dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a, a presença é, dos investidores e de todos os, os espectadores aí para escutar a nossa apresentação de resultados. É, meu nome é Milton Pilão, sou o CEO da companhia. Então, é, primeiramente, a gente vai passar aqui pelos, pelos destaques dos resultados. Né? É, a gente, no próximo slide, aqui a gente mostra... Não, anterior. um minuto aqui. Basicamente, nesse próximo slide, a gente vai é, mostrar uma tabela onde a gente compara os resultados da companhia é, ao longo dos, dos trimestres é, segundo trimestre de 2021 com terceiro trimestre de 2021 em relação ao mesmo trimestre de 2020 e fazemos a mesma comparação em relação ao, ao Year to Date 2021 e 2020. Basicamente, aí, eh, os highlights que eu gostaria de colocar para vocês eh, são com respeito à receita líquida, ao EBITDA ajustado e ao resultado da companhia. Então, essa tabela ela vem para demonstrar que a companhia eh, continua mostrando uma melhora constante nos seus resultados. Basicamente, quando a gente fala de receita líquida, a gente mostrou aí, eh, no terceiro trimestre de 2021 um crescimento de 7,7%, em relação ao último trimestre, e de 2,3% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Ainda na receita, a gente consegue perceber, comparando os nove meses de 2021 com os nove meses de 2020, uma redução da receita de 3%, porém, essa redução ocorre porque, como todos sabem, a gente manteve os créditos de carbono gerados nos primeiros nove meses de 2021 em estoque, não os vendemos. E se nós os vendêssemos é, é, neste período, a receita, ao invés de apresentar um decréscimo, teria apresentado um acréscimo da ordem de 3% a 5% em relação à receita é, do ano anterior. Então, é, quando a gente fala de receita, a companhia continua mostrando um crescimento em relação ao que ela performou em 2020 e o que ela performou no trimestre anterior. É, quando a gente fala de EBITDA, a gente mostra aí no terceiro TRI de 2021 uma melhoria da ordem de 1,6% no EBITDA em relação ao segundo trimestre de 2021 e uma melhoria da ordem de 14,4% em relação ao terceiro trimestre de 2020. Se a gente excluísse, da mesma maneira que falei para a Receita, a, a receita referente a crédito de carbono, né, o impacto é, comparar banana com banana entre o terceiro tri de 2020 e o terceiro tri de 2021, isso é, a gente excluísse lá do terceiro tri de 2020 a, a receita de crédito de carbono que nós não comercializamos ainda nesse terceiro trimestre, a gente enxergaria uma diferença, um crescimento da ordem de 46,3% superior ao mesmo período. Então, é, isso quer dizer que mesmo com a, a, a gente tendo sentido ainda no terceiro trimestre, vocês conseguem ver isso ali pelo volume de resíduos, um pouco do impacto é, é, resistente ainda no final da pandemia, né? a pandemia que impactou o volume de resíduos no primeiro semestre fortemente, principalmente o volume de resíduos é, advindos dos clientes privados e dos clientes industriais, é, principalmente devido à não possibilidade de mobilização de retirada desses resíduos em várias plantas industriais que a gente opera é, por restrições da pandemia, a gente ainda sentiu um pouco desses 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 é, é, desse movimento ao longo do terceiro trimestre. Porém, ele acabou sendo revertido e por isso que possibilitou o crescimento no resultado pela melhor performance que a gente teve na área de energia e biogás. Isso é, a gente conseguiu aí ter um um aumento da ordem de 28,3% no volume de geração de energia nos nossos ecoparks e aí aproveitamos também uma uma melhora nos preços de venda de energia e conseguimos aí performar um EBITDA melhor mesmo tendo um impacto aí no no volume de resíduos privados. Ainda falando de EBITDA ajustada, a gente tem aí nos primeiros nove meses de 2021, excluindo a receita de crédito de carbono uma melhoria da companhia de 14,5% na sua performance de EBITDA em relação ao que ela performou também nos primeiros nove meses de 2020 então mostrando aí a consistência no crescimento e na melhora de resultados da companhia aqui acho que vale lembrar que no terceiro trimestre de 2021 a companhia realizou então, o assunto, como a gente sempre exclui aí a receita de crédito de carbono, acho que esse é um tema importante aqui para eu fazer um destaque. Hoje a gente tem aí aproximadamente milhão mil toneladas de crédito de carbono em estoque. Isso quer dizer o seguinte, que a gente gerou de janeiro a setembro desse ano e que não comercializamos, não aparece na nossa receita, não aparece no nosso EBITDA. É, o e no mês de setembro a gente realizou uma venda de crédito de carbono, foi a primeira venda de crédito de carbono realizada agora em setembro, e a gente não realizou essa venda em cima do crédito de carbono gerado este ano, essa é outra beleza, a gente é, 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 fez essa venda em setembro em cima de um crédito de carbono que havia sido vendido é, no ano passado, num contrato que nos dava opcionalidade de é, cancelamento. Então, a gente foi pelo caminho de é, é, cancelar aquela venda e vender o crédito carbono com um preço maior. Então, foi a primeira vez que a gente demonstra em nossos balanços aquilo que a gente vinha dizendo ao longo dos últimos meses, que o preço do crédito carbono está aumentando. Então, vamos lembrar que a gente, é, é, no ano passado, vendeu esse crédito de carbono, a última venda que nós fizemos, que foi no começo do ano passado, é, nos idos de R$ 1,98 líquidos, é, por um, desculpa, 1,98 centavos líquidos, é, por tonelada de crédito de carbono e que em setembro a gente é, performou essa revenda, vamos dizer assim, desse crédito de carbono, oitenta é, por 2,85. Então, já é um acréscimo aí de aproximadamente 44% na percepção de preço executado em setembro em relação ao que vendemos no ano passado. Então, isso demonstra que nós estamos certos em ter mantido esse crédito de carbono em estoque. Então, a gente tem, novamente, dizendo aqui, milhão mil toneladas de crédito de carbono ao preço vendido em setembro, 2,85 dólares, e que estão em nosso estoque. Se eu quisesse vender hoje a 2,85, teríamos vendido em setembro. E aí para vocês também já dá a percepção, em outubro, novembro, que nós teremos aí novidades nesse, nesse quesito, performando vendas em preços superiores a 2,85 e mostrando de novo que a nossa, que a nossa estratégia de aguardar a venda desse crédito de carbono ao longo do tempo foi correta. Voltando aqui então para o slide, ainda falando do resultado líquido, a gente tem aqui é, falar um pouco do terceiro trimestre de 2021. Então, novamente, é, é, o nosso resultado líquido, ele acaba sendo impactado por alguns eventos não recorrentes, além do pro forma do crédito de carbono. Então, a gente faz aqui esse ajuste por esses eventos não recorrentes, é, seja do pagamento baseado em ações é, dado no IPO, é, seja ao de transações de M&A, e aí a gente mostra que esse resultado ajustado, no trimestre já estaria nos idos de 9,6 milhões de reais, o que é seis vezes superior ao terceiro trimestre de 2020. E que no ano, nos nove meses de 2021, também esse resultado ajustado estaria 26,2% superior aos nove meses de 2020. Então, isso quer dizer que, mesmo a gente ainda tendo passado por um ano, desses primeiros nove meses, onde a pandemia impactou aí no volume de resíduos, a gente conseguiu, através da energia, através do biogás e sem ter vendido o crédito de carbono, performar é, resultados é, bastante é, é, interessantes, mostrando uma melhora constante. Então, agora vou passar para os próximos dois slides de destaques financeiros, onde eu deixo aqui o o meu CFO, Léo, é, explicar um pouco para vocês. Bom dia
2: a todos. É, aqui no quinto slide, a gente a gente busca, a, a gente traz em highlight a, a performance operacional da companhia, a margem de limite é, da ordem de 40%, mantendo consistência com essa, com essa margem de patamar de 40%. Essa margem é, nesse patamar, é, como bem frisado ela ela ela, ela não... É, considera a venda de crédito de carbono que puxaria mais ainda essa margem se tivéssemos vendido os carbonos é, de competência desse ano, né de 2021, é, um, um imdaw reformado entregue aí de 38.200, esse crédito de carbono a 1.600 é o um impacto né positivo dessa venda que, que o pilão falou, que o pilão explicou a pouco de um contrato que a gente tinha ano passado com o Banco Mundial e que a gente enfim, acabou não entregando ao Banco Mundial e fez uma uma, uma venda desse mesmo carbono a um preço quase que 50% superior para um um outro player estrangeiro, mas ainda não é reflexo da venda dos carbonos gerados em 2021, que puxaria esse EBITDA para um patamar ainda maior e puxaria essa margem EBITDA de 38,2% para algo como da ordem de 45%. Aqui um pouco dos números em relação ao, ao, aos períodos anteriores, seja em relação ao trimestre passado, a gente teve um crescimento é, em, valor, em valor absoluto aqui do EBITDA da ordem de 1,6%, excluindo o crédito de carbono em relação ao, 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 ao período anterior, né, contra esses 24,9%, um crescimento de 46,3%. No próximo slide, a gente, a gente apresenta um pouco da estrutura de capital da companhia, uma companhia que... É, vem demonstrando aí uma, uma baixa alavancagem, a gente tem aí 0,52 vezes EBITDA em termos de alavancagem, um EBITDA nos últimos 12 meses, lembrando que a gente não tem crédito de carbono, competência 2021, 149 milhões nos últimos 12 meses, se tivéssemos aqui o crédito de carbono nesse primeiros seis meses do ano, a gente teria aqui algo como 10, 11 milhões a mais, estaremos aí rodando já um EBITDA últimos 12 meses da ordem de 160 milhões para uma dívida líquida de 77 milhões, Aqui, ao lado direito, a gente traz o cronograma de amortização dessa dívida, uma dívida que está aí no médio e longo prazo e que a gente está trabalhando fortemente para, nos próximos dias, enfim, passar a vocês com uma
1: perspectiva boa de alongamento, mais ainda desse passivo redução do custo de capital. Fala um pouco da agenda de crescimento, Pilão, nos próximos dois slides, três slides. Bom, falando um pouco agora de crescimento, nós tivemos notícias bastante importantes, eventos bastante relevantes ao longo desse trimestre, que obviamente não são traduzidos nos números do terceiro trimestre de 2021, mas traduzirão, se traduzirão em números ao longo dos próximos exercícios, certamente. Então, separei aqui três eventos importantes para conversar com vocês. O primeiro é o evento do Leilão de Energia para a planta de waste to energy. Todos conhecem aqui desde o nosso IPO. A gente tem uma PPP de 30 anos assinada aqui com o município de Barueri, em São Paulo, para a construção de uma planta de waste to energy. Essa será a primeira planta de waste to energy da América Latina, uma tecnologia largamente utilizada fora do Brasil. É uma planta que vai gerar aproximadamente 16 megawatts médios e que tem capacidade instalada de 20 megawatts e a grande notícia ocorrida ao longo desse trimestre é que o governo federal fez o primeiro leilão A-5, incentivado para energia de resíduos sólidos. Mostrando que o governo federal está em linha com as práticas usadas internacionalmente e promovendo incentivo para energia de resíduos, porque via esse incentivo, ele resolve um problema de saneamento, um problema de saúde do país. Então, esse leilão foi executado ali em setembro desse ano e a Horizon conseguiu se sagrar vencedora é, da venda de energia e conseguiu um preço, de, né, nesse leilão, de R$ de 549,35 reais por megawatt-hora num PPA de 20 anos. E o que, que isso quer dizer para esse projeto? quer dizer que a gente conseguiu aqui um incremento de mais de 50% na expectativa do preço de energia que nós tínhamos para esse projeto. E ao então conseguir esse PPA e jogar esse PPA nos nossos números, obviamente você aumentou o retorno desse projeto, você aumentou a atratividade desse projeto e você traz valor para a companhia e para os acionistas, porque obviamente valorou brutalmente esse projeto de Oyster Energy, que tinha em, sua, em seu plano de negócio um preço de energia muito inferior a esse conseguido no leilão eh, de setembro. Essa planta, como todos sabem, será, começará a ser construída no ano que vem e com certeza dará muitos frutos para a companhia, não só porque é a primeira do, da América Latina, mas como ela, a Horizon se coloca como a precursora numa solução que é largamente utilizada fora do Brasil e que será largamente utilizada no Brasil ao longo dos próximos anos. Além disso, número dois, falamos da UTM e da dos Guararapes. Então, isso aqui é mais um follow-up para vocês, eu já tinha dito no último call que a gente tinha contratado essa planta, e é mais para dizer que a planta continua no cronograma de execução, os equipamentos já foram fabricados na Europa, já estão em transporte, alguns e outros a serem embarcados para chegar no Brasil até o final desse ano. Então, a gente mantém o cronograma de montagem dessa planta do primeiro tri, início de operação no segundo trimestre de 2022. Então, o que é importante era dizer para vocês que a planta continua no seu cronograma, dentro do seu cronograma original e que, então, ela entrará em operação no segundo trimestre do, do ano de 2022, trazendo todos aqueles benefícios que a gente já veio discutindo nas últimas vezes, essa é, um, é, uma, é uma vertente forte de crescimento da companhia, por isso que é importante eu sempre trazer o um follow-up em relação à construção é, dessa planta e a entrada de operação em, no segundo trimestre de 2022. É, ainda é, dentro dos eventos relevantes, acho que todos é, acabaram vendo um pouco aí pela mídia, mas aqui eu vou eu vou pontuar ele dado a grande relevância que é, tem esse tema, que foi o fato da companhia ter se sagrado vencedora é, no leilão de opei de aterros, é, do de aterros dos aterros é, da empresa Estre. São ali sete aterros sanitários, mais uma planta de beneficiamento que foi colocada em leilão de venda na UPI de aterros, e a gente, a Horizon, se considerou vencedora com o valor da proposta de 840 milhões de reais, sendo 765 milhões de reais pagos com a dívida, que foi adquirida por Horizon e Jive ali atrás, todos já conhecem isso, e 75 milhões de reais em dinheiro. Basicamente, o importante aqui é dizer que, após essa transação, a Horizon adquiriu os créditos usados com dívida pela Jive. Então, como vocês veem aqui, nesse esquemático logo embaixo, o cenário pré-transação mostra ali a dona da UPI Aterros que possui esses aterros e essa planta de beneficiamento, mostra nessa fase intermediária a Horizon e a Jive, dona da UPI Aterros e depois a consolidação, como eu disse, a Horizon adquire os créditos da Jave e se torna é, é, a única dona de todos esses ativos da UPI Adeus. Alguns highlights da UPI Adeus é que é, ela é uma UPI que ela é transformacional para nossa companhia, primeiro porque são ativos do nosso core, segundo porque ele, porque ele trazem um volume de resíduos da ordem de 3,5 a 4 milhões de toneladas por ano para a companhia. Isso quer dizer que a companhia hoje, que opera com aproximadamente 4,5, 4,8 milhões de toneladas de resíduo vai agregar aí quase outros 4 milhões de toneladas de resíduo no seu pai. Por isso que muda a empresa de patamar e é transformacional. Aqui no slide abaixo, eu vou dar alguns highlights dessa transformação. Então, basicamente, hoje nós operamos em três estados: Rio de Janeiro. Paraíba e Pernambuco e vamos acrescentar aterros nos estados de São Paulo, Sergipe, Alagoas, mais um no Rio de Janeiro e um em Goiás. Isso quer dizer que, além de trazer um alto volume de resíduos para dentro da nossa operação, você também vai aumentar a a capilaridade de atuação da companhia, aumentando o número de estados onde a gente opera. Então, a gente sai aí de cinco ecoparks para 12 ecoparks em operação. Além disso, e obviamente a nossa, a nossa conta de múltiplo e de, nessa aquisição, ela se baseou no, no EBITDA que a Estre hoje opera, desses ativos. Aqui eu mostro embaixo a, o, potencial que, o potencial que nós temos em termos de geração de biogás, e de crédito de carbono também nesses ativos. E aqui eu estou nem nem colocando aqui números em termos de reciclagem, que também, obviamente, em todos esses ativos nós vamos poder replicar as UTMs. Mas só em geração de biogás e crédito de carbono, a gente dobra a nossa geração de biogás e, obviamente, a nossa geração de energia renovável com os ecoparques da da Estre. Basicamente, os ecoparques da Estre têm... Muito pouca é, 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 resultado, advindo disso, porque eles não têm hoje a grande exploração nem do biogás e, do, e dos aterros. Então, esse é um grande upside que vem com o ativo e que não está hoje quantificado no bebida que está vindo. E, além disso, você tem a mesma upside nos créditos de carbono. É, ambas opcionalidades, tanto do biogás como do carbono, de especialidades da Orisman, e que a gente vai imediatamente é, implantar nesses sete ecoparques novos que virão, obviamente trazendo uh, receitas adicionais, e EBITDAs adicionais ao, ao EBITDA que já está sendo adquirido uh, com a compra dos ativos. Por fim, falando um pouco das melhores práticas uh, uh, de ESG, a gente aqui faz um, um, um destaque a publicação do, não sei se tiveram a oportunidade de ler, do primeiro relatório de sustentabilidade da companhia, que se deu em agosto. Nesse relatório, a gente ali é, especifica os nove temas materiais constantes à nossa matriz de materialidade, isso é, esses nove temas foram é, 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 um tema é, que veio da, de pesquisa junto aos nossos stakeholders, aos nossos investidores, às comunidades que estão em volta dos ecoparques, aos funcionários e, é, mais uma vez, demonstra por que a Horizon tem o SG no seu DNA. Isso é, essas nove matrizes de materialidades, que é, é, vou dar alguns highlights em relação a elas, que falam de mudanças climáticas, falam do relacionamento com as comunidades locais no entorno dos dos ecoparques, falam da nossa responsabilidade social, falam de inovação e tecnologia, são todos temas materiais e ODS que já estão constantes das nossas práticas do dia a dia e que agora a gente tende a ampliar e a divulgar de uma maneira mais organizada para que... A, 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 os investidores e a sociedade podem enxergar, possam enxergar o trabalho que a Orison faz nos temas de SG. E por fim, é, falando um pouquinho é, é, dos, destaques dessas, dos destaques dessas ações, a gente fala aí é, da, das nossa, da nossa performance dos primeiros nove meses em termos ambientais, isso quer dizer a gente evitou a emissão de mil toneladas de CO2 equivalente para a atmosfera. Esse é um número extremamente relevante para o Brasil, só um, é, um parênteses aqui, o estive em Glasgow agora na semana passada, palestrando pela Horizon e mostrando a importância é, é, do tema saneamento e do tema aterros sanitários para o Brasil, no que diz respeito ao atingimento da meta de diminuição de 30% de metano até 2030. Então, nós somos um ator principal na matriz brasileira de emissão de metano e, por isso, tão importante quando a gente mostra esses números de, de CO2 evitado ao longo dos primeiros nove meses. Além disso, nós tratamos nesse período 570 mil metros cúbicos de chorume proveniente da decomposição de resíduos. De novo, chorume esse que hoje, nos mais de 2.600 lixões que existem no país, continua indo para o lençol freático e nas nossas operações a gente trata esse chorume, transforma ele, na sua maioria, em água de reuso, reutiliza nas nossas operações e, por fim... O destino adequado de mais de 3 milhões e meio de toneladas de resíduos sólidos gerados pela população brasileira, por indústrias e pelos grandes geradores. No quesito social, a gente definiu a implantação do Instituto Horizon. Como a gente vem falando já algumas vezes para outros investidores, a gente tem diversas ações sociais ao longo dos últimos 10, 15 anos na companhia, eh, dado que a gente é, a gente tem um trabalho muito forte com as, as comunidades que estão no entorno eh, eh, da, das nossas operações. Então, agora, nós definimos a implantação do Instituto Ores para que essas ações fossem organizadas e melhor traduzidas para o nosso público-alvo. Além disso, eh, no lado da governança, a gente criou aqui... um programa chamado Programa de Pesquisa e Inovação, programa que vai iniciar em janeiro de 2022 e que tem ah, ah, o objetivo de estimular a inovação. né? Ah, A gente sempre brinca aqui que o lixo é uma matéria-prima que tem diversas opcionalidades. A gente hoje aproveita várias dessas op- 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 opcionalidades está aí no nosso resultado, fazendo biogás, fazendo energia, fazendo crédito de carbono, separando reciclados, mas o que a gente enxerga é que hoje existem diversas tecnologias em desenvolvimento do mundo eh, para aproveitar ainda mais o lixo. Então, a nossa ideia foi criar um programa onde a gente vai fazer parcerias com universidades e centros de pesquisa para fomentar cada vez mais essas pesquisas de processamento e valorização do resíduo para transformá-lo em valor, para transformá-lo em matéria-prima, para transformá-lo em energia, para transformá-lo em produtos que fomentem a economia circular e tragam mais valor ainda para a companhia. Então, esse esse programa deve entrar em operação a partir de janeiro de 2022. Acho que, por fim, a, a gente chega ao último slide. Gostaria então de agradecer a audiência de todos, mais uma vez, por ter escutado aqui a a, a minha apresentação em relação aos resultados do terceiro trimestre e abrir para perguntas a partir de agora.
0: Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje realizar alguma pergunta, pressione o botão Raise Hand ou Levantar a mão. Aguarde um instante enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Bom dia, tenho duas perguntas. A primeira é sobre este... Qual o calendário esperado de eventos até a conclusão da aquisição e qual seria o custo final da aquisição, considerando o valor a pagar para a aquisição stake jive ou div. E o funding será feito como? 2. Sobre o crédito de carbono, podem atualizar as expectativas sobre a comercialização? Obrigado. Bom dia, Carol. É, em relação ao, ao
2: calendário da transação da... da, da da transação da UBI aterros, acho que a gente tem aí, está esperando os, os, os desdobramentos judiciais usuais a esse tipo de, de rito de leilão é, de empresa em procedimento de recuperação judicial. A gente espera que isso seja resolvido no curto prazo. Acho que não tem um cronograma escrito em pedra, mas acho que vamos é, relembrar aqui que está no cronograma que a gente inicialmente, lá na época da oferta, quando essa transação já tinha sido de alguma forma indicada, quando a, quando a Horizon tinha comprado parte. Dos, dos créditos da Estre, né? a gente tem aquele feed aqui embaixo da companhia a gente é, já tinha a gente sinalizava que era uma que a, que a gente estaria nesse estágio talvez até no estágio é, um pouco mais um pouco mais atrás é, nesse momento do ano então acho que o primeiro ponto é a gente está no calendário inicialmente previsto e a gente espera que a transação se desenrole e tenha seu fechamento é, no curso das próximas semanas eventualmente no, é, no, no, no curto espaço de tempo em termos de meses aí para frente, não conseguimos escrever um cronograma em pedra, dado que depende aí dos desdobramentos é, do judiciário, mas usuais a é esse tipo de transação é, no âmbito de processos de recuperação judicial. Em relação a, a, aos termos finais da transação, né, é, onde a Horizon adquire 100% da OPIA Teuros, inclusive já um processo já aprovado no Cad, né, no, no é, agora em setembro desse ano, a gente o que a gente pode dizer aqui é que é uma operação é, em termos aí de múltiplos, por exemplo, em termos, a, a gente entende como bastante atrativo, né? é, é feita, é, a gente viu aí algumas casas soltando relatórios é, tentando apontar um pouco do, do, dos múltiplos da transação, acho que é, o que eu posso dizer é que não está não tá fora e que, é, e, 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 e que são em condições bastante, aí a gente entende que agregam bastante valor para a companhia. É, acho que em relação a essa transação, acho que. E eu vou deixar o Pilão falar um pouquinho sobre a comercialização dos créditos de carbono de competência de 2021, como é que a
1: gente está vendo os preços é, no curto mais de prazo. Oi, Carol. Com relação aos créditos de carbono, a gente, então, como eu disse aí durante o call, é, a gente já demonstrou agora em setembro, com a venda é, desse crédito de carbono do ano passado a 85, né? aquela nossa percepção de melhoria de preço. Né? É, vocês vão ver agora, ao longo desse trimestre aqui, que nós já vamos fazer uma segunda venda num preço superior a esse, é, é, significativamente superior, e a gente tem aí uma, uma perspectiva uh, uh, de ainda mais crescimento neste, nessa percepção de preço. Então, voltando aqui, acho que a gente tem é, aquilo que a gente é, esperava está ocorrendo, é, Glasgow é, é, está indo com uma, 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 uma perspectiva muito boa, você teve aí é, é, mais de 100 países é, é, estando comprometidos com as metas que estão sendo discutidas em Glasgow, obviamente isso imediatamente traz uma percepção melhor é, é, de valor para esses ativos. Glasgow é, mostrou que hoje existe muito mais demanda por ativos de crédito de carbono para atingir essas metas que estão sendo discutidas ali e que já foram até colocadas em pedras, como por exemplo em pedra como por exemplo, a diminuição de 30% de metano, já existe muito mais demanda do que oferta, o que, o que indica que o preço vai sofrer novamente uma pressão é, é, para cima. Então a gente eh, mantém a nossa estratégia de, aos poucos, ir executando vendas, o que eu acho que é importante até para os nossos investidores enxergar que a nossa tese está certa, nós vamos concretizando pequenas vendas para mostrar, marcando esse caminho do preço que saiu lá de 1,98%, passou ali por 2,85 dólares em setembro, vocês vão ver no, nesse trimestre já tem uma maior, e aí e assim vai, a nossa, a nossa uh, uh, expectativa é que esse preço ele, para o mercado voluntário, ele, cons- ele ainda tem um espaço aí de pelo menos algo entre 1 um dólar e, e um dólar e meio, para cima dos dois dólares no mercado voluntário, sem Contar é, outros possíveis upsides que seriam é, no mercado regulado, e aí sim depende especificamente do acordo do, do, do artigo 6 da COP, esse aí sim poderia destravar um preço é, bem maior aí, um preço é, com 2,85 multiplicado. E também temos, como já divulgado, a, a, a gente aqui está nesse momento montando uma plataforma para tokenização dos nossos créditos de carbono para que a gente tenha a opcionalidade de também vendê-los no varejo, vendê-los no mercado de varejo que a gente também enxerga hoje aí um mercado promissor com diversas plataformas é, é, vendendo esses créditos de carbono tokenizados a números aí nos idos entre e e 11 dólares a tonelada. Então, por isso que a companhia tomou essa decisão de montar uma plataforma de tokenização, através de blockchain, dos nossos créditos de carbono, para que a gente também tenha essa opcionalidade de venda para para os nossos créditos. Então, a gente vai vai ter aí três cenários de venda. Um, essa expectativa de melhora no voluntário, que já já está se demonstrando é, na prática, nossas, na nossa comercialização. Dois, é, mercado regulado, o que vem de Glasgow aí após os, após a finalização dos acordos. Três, é, é, tokenização e vender parte dos créditos no varejo, ganhando esse esse upside de preço que hoje já existe no mercado de, de, de tokenização.
0: Lembrando que, para fazer perguntas por áudio pressione o botão Raise Hand ou levantar a mão. E para fazer perguntas por escrito, pressione o botão Q&A. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Max Bueno, da, Mapf... da Mapfre Investimentos. Bom dia, Milton. Parabéns pelos resultados. Em relação aos aterros recentemente adquiridos da Estre, qual o CAPEX estimado para a exploração de suas opcionalidades e a previsão para início de suas operações? Adicionalmente, qual será a participação final da Horizon no negócio?
1: Bom dia, obrigado pela pergunta. Basicamente, o CAPEX que a gente tem que fazer para aproveitamento do biogás dos dos aterros da Estre, ele é muito em linha com o CAPEX que nós fazemos aqui nos nossos aterros. Basicamente, os aterros da Estre, eles têm hoje é, é, as instalações de captação de biogás feitas durante a construção dos seus aterros, isso é, não são aterros que não têm as estruturas de captação, eles possuem as estruturas de captação. O que eles não têm, sim, são as, as tecnologias de é, monitoramento, sucção, que a gente tem hoje nos nossos aterros para melhor aproveitamento desse biogás. Então, é óbvio que nós vamos aumentar a quantidade de campos dentro dos aterros da Estre. A gente vai implementar as nossas tecnologias de é, é, monitoramento de campos. Ele, a gente tem monitoramentos eletrônicos hoje que monitoram segundo a segundo a pressão do campo e, e aí é, eles acertam a, a, a melhor eficiência de, de sucção do biogás nos campos de aterro. Mas esses CAPEX, é, eles não são relevantes. Ele é muito mais o nosso know-how e a nossa tecnologia, do que a, 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 um capex relevante de necessidade de construir uma nova estrutura de captação. Isso eu falo para captação do biogás, né? que é o que a gente faz hoje aqui nas nossas plantas, eh, nos nossos ecoparques atuais. Eh, obviamente, nós não estamos falando da transformação deste biogás em eh, energia, ou da transformação deste biogás em biometano, né? mas este EBITDA, ele não está no, na, nesse nesse upside inicial, por isso que eu acho que alguns já viram algumas conferências nossas, a gente hoje é, pensa estrategicamente para o ano que vem em é, montar uma empresa, uma companhia da Horizon, chamada Horizon, Bio... Horizon Biometano e Energia Renovável, que seria uma companhia que faria sim, a compra desse biogás, em vez da gente vender esse biogás, nós temos uma opção, fazer esse capex é, é, que eu disse agora, que é um capex pequeno que está dentro das operações e simplesmente vender o biogás para terceiros e aí um capex pequeno obter ali um EBITDA da venda do biogás, que é o que a gente faz hoje na Origin, ou além de vender o biogás e capturar esse ganho do biogás, criar uma companhia que vai, num segundo momento, construir as plantas de transformação do biogás em energia ou biometano e também capturar esse bidá que está do outro lado ali que está do lado do biogás to energy ou biogás to biometano então essa é uma é uma perspectiva da companhia hoje é na Horizon, a gente vocês conhecem os nossos contratos a gente deixa a gente hoje só vai até o bidá do biogás é, mas no, no futuro nos ecoparks da estre a gente pretende sim entrar no, no mercado de transformar esse biogás em biometano e energia, e aí sim você tem capexes mais relevantes, mas isso se dará num segundo momento, por isso que a gente vem preparando essa estratégia para o ano que vem, assim que os aterros todos estiverem consolidados na nossa operação, a gente já tiver com o biogás sendo gerado e capturando esse, esse dado biogás, a gente pretende dar mais um passo, eu chamo até de segunda onda é, é, de, de crescimento é, forte da companhia, porque essa é uma grande companhia de energia e, e biometano que a gente pode construir aqui e que vai fazer o processamento de, desse volume gigantesco de biogás que vai ter na nossa base de aterros. Basicamente, a nossa estrutura, a nossa estratégia foi, primeiro vamos capturar todos os bancos de lixo, né? que é capturar a matéria-prima, que é garantir a matéria-prima, então com essa aquisição, com outras aquisições que estão no nosso pipe, a gente deve ao longo dos próximos três meses consolidar todos esses aterros e aí com esse volume de aterros e com esse volume, obviamente, de campo de gás, nós vamos criar escala para montar uma grande companhia de energia renovável e biometano que vai vai comprar o biogás dos aterros e vai transformar num, num outro produto Ali e adicionar um EBDA na nossa, na nossa base. Então, essa, acho que espero ter explicado aí, mas é basicamente essa a estratégia da companhia. Em relação a, acho que no finzinho você perguntou qual seria a participação da Horizon na compra da, da, da UPI, é 100%. Tá? Não sei se eu fui claro, a gente, a, a Jaive comprou uma parte da dívida, a Horizon comprou outra parte da dívida. Agora, naquele, tem até um slide aí que mostra isso a gente agora, na, na conclusão da aquisição, a gente adquiriu os créditos da Jive. Então, a Horizon ela vai ser 100% dona da UPI da, da uh, essa, essa, essa Esse slide que está na tela aí agora.
0: Lembrando que para fazer perguntas por áudio, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. E para realizar perguntas por escrito, utilize o botão Q&A. A nossa próxima pergunta será realizada por áudio, pelo senhor Marcelo Bahia. Por favor, senhor Marcelo, libere seu microfone para realizar a pergunta.
1: Oi, Pelão e Léo, tudo bem? Obrigado aí pela apresentação. Na verdade, eu tenho uma pergunta é, até bem simples. né? É, teve um slide que vocês mostraram alguns dados dos ativos da Estre, né? e me chamou a atenção que que o volume de crédito de carbono né, que vocês mostraram lá é até maior do que vocês estão gerando hoje nos ativos da Horizon. né? Isso apesar de vocês terem comentado que os ativos da Estre têm um volume menor né, do que a operação atual de vocês. né? Vocês poderiam explicar um pouquinho melhor essa diferença? Isso tem a ver com os fatos desses aterros receberem mais lixo orgânico, ou eles têm uma estrutura tal que permite captar mais biogás né, de forma mais eficiente por tonelada do que nos aterros atuais, ou se tem algum outro motivo?
0: Obrigado aí.
1: Imagina, obrigado você, Marcelo. A, a resposta é bastante simples. A, a gravimetria do lixo que vem é, nesses aterros da Este, ela, é, ela é um pouco diferente do nosso, do que a gente recebe hoje nos nossos é, é no nossos ecoparques. Especificamente no ecoparque de Nova Iguaçu e no ecoparque de, de, de Jaboatão dos Guararapes, a gente tem um volume de RCC, essa é uma sigla difícil para todos, mas é RSU quer dizer Resíduo Sólido Urbano, RCC é Resíduo de Construção Civil. A gente tem um volume de resíduo de construção civil alto nos nossos ativos. Quando a gente fez a avaliação das UPIs até da Estre, a gente verificou que aqui, principalmente em São Paulo, onde está a grande parte do volume e ali nos aterros do Nordeste, ele tem muito pouco resíduo de construção civil. Os resíduos de construção civil nesses, nessas, nessas regiões são enviados outros, para outros ativos e não para eles. Então, o volume, o percentual de resíduos sólido urbano é maior. Isso quer dizer o quê? Que o percentual de lixo orgânico é maior. E o biogás vem de onde? Vem do lixo orgânico. Então, apesar do volume de resíduos ser menor... Você tem praticamente o mesmo volume de crédito de carbono e biogás advindo desses ateus, porque vai ter, é, porque o biogás ele advém da decomposição do resíduo orgânico, ele não advém é, é, do, do resíduo de construção civil. Inerte, né? que é o inerte, quando eu chamo inerte, é a, é a pedra, é, é o que vem dentro do resíduo de construção civil, o inerte não gera nada de biogás. Então, como os resíduos da AES têm mais resíduo orgânico, eles, apesar de serem menos volume, eles geram mais metro cúbico de biogás. E aí, cada metro cúbico de biogás a mais gera também mais crédito de carbono, porque o crédito de carbono vem é, da captação de metano é, diretamente ligado à, à, à geração de biogás. Não, super claro, obrigado.
0: Lembrando, lembrando que para realizar perguntas via áudio, Basta pressionar o botão Raise Hand e para realizar perguntas por escrito utilize o botão Q&A. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Rodrigo Mora. Por favor, Sr. Rodrigo, quando quiser basta liberar o seu microfone. Hello, do you hear me? Yes, now we hear. You. Yes. Uh, uh, my question
1: was answer, thank you.
0: Nossa próxima pergunta vem do senhor Anderson Bezerra. Quais são as empresas com modelo de negócios comparável ao da horizon a nível mundial? Operacionalmente, quanto a Horizon está em comparação aos benchmarks do dela alguma delas é negociada em Bolsa?
2: É, acho que em relação a, a players mundiais, a gente tem muitos comparáveis aqui, Anderson, é, que, que fazem outras atividades que não são aquelas que a Horizon faz. Né? Lembrando que a Horizon está focada a partir da destinação final dos resíduos, e da valorização dos resíduos sob gestão. Né? Mas quando você olha o mercado americano, você tem três grandes empresas: waste management, waste connections, Republic Services. Quando você olha o mercado europeu, você tem Suez, Veolia. Mas é, em geral, elas têm outras atividades também entrando nas atividades de serviços públicos, né, Barrição, coleta,
0: que a Horizon é, não que a Horizon não 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 pratica é, em suas atividades. Operacionalmente em relação a
2: comparáveis, a gente por não ter essa atividade de, de coleta, é, varrição, serviços públicos, que tem margens mais estreitas, mais apertadas que a atividade de destinação de resíduo, A gente, a gente é, reporta em nossos relatórios uma margem melhor que, 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 que os players é, comparáveis, em, olhando a margem operacional, a margem IBDA, é, e por fim, em relação a outra empresa que esteja listada, é, que tem o mesmo perfil, a mesma atividade, a gente não tem nenhuma, nenhuma empresa diretamente comparável. É, hoje, na, hoje na hoje na B3. Essas empresas internacionais, todas elas são listadas como é, o Bolsa de Nova York ou, ou na Europa, mas no Brasil a gente é, a Horizon foi pioneira em mercado de capitais é, e a gente não tem hoje nenhuma outra empresa nessa atividade. Só vou, vou adicionar o que o
1: Léo falou, que acho que foi muito bem colocado, mas vou, vou dar dois highlights importantes. Isso quer dizer o seguinte, a gente atua na parte que tem maior margem, né? Hoje, os players internacionais, como eles atuam na gama inteira, eles pegam o serviço com menor margem. Então, se você olhar é, é, peers da, da Bolsa Internacional, isso que o Léo falou, as margens deles são menores do que as nossas. Isso quer dizer que a gente, é, como não existe um peer específico que só faz isso no mundo, é, os nossos múltiplos deveriam estar acima dos peers internacionais, dado que a gente é, 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 opera especificamente numa área que tem margens é, 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 melhores. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, que no Brasil, a única empresa ambiental hoje que existe é, na Bolsa é a Ambipar, né, é, como a Horizon. A Ambipar ela não ela não atua exatamente no mesmo segmento que a gente. A gente, é, na área de environmental da Ambipar, ela atua é, especificamente no resíduo industrial. Né? A gente hoje, como você viu aqui, a gente com os ecopax, nós atuamos em toda a cadeia de resíduos e eh, se você tiver uma uma ordem de grandeza de geração de resíduos no país, você pode dizer que aproximadamente 70% dos resíduos gerados no país vem dos domicílios, eh, 20% vem aí de... eh, 15% vem de grandes geradores, de 10% e 15% vem de indústrias. A a Amipara está focada naquele resíduo, que vem do mercado industrial. Já nós não, a gente pega toda a gama de resíduos desse 100%, tanto de indústrias,
0: tanto de grandes geradores, como dos domiciliares. Nossa próxima pergunta vem de Maíra Maldonado. Primeiramente, parabéns pelos resultados poderiam esclarecer se o não recorrente de custo com transações M&A já se refere a transações da UPI aterros? Se sim, esperam que esses custos também sejam refletidos na resultado de 2000, de, do 4T21. Desculpe. Se sim, esperam que esses custos também sejam refletidos no resultado do 4T21?
2: Olá, Maíra. Bom dia, obrigado pela pergunta, é, a gente, esse, esse 1, 600, ele já reflete parte dos custos é, dos MNAs que a companhia está fazendo, não só a UPI Ateus, é, a gente já divulgou em outros momentos que a está olhando outras oportunidades, naturalmente eram custos é, não recorrentes, né, uma nova é, despesas, é, e inclui sim é, custos da, é, da transação que a gente está avançada aí da, da aquisição da UPI Ateus, e a gente, naturalmente, como estamos aí no meio do nosso de uma série de processos de MNAs, teremos aí custos dessa natureza ao longo do quarto trimestre de 2021.
0: Nossa próxima pergunta vem de Kaique Dantas. Bom dia, parabéns pelos resultados. Além da geração de energia e crédito de carbono, a planta de Waste to Energy de Barueri receberá pela destinação de resíduos? Como funcionam essas receitas? Vocês receberão um valor em reais por tonelada? Qual seria esse valor?
2: Olá, Caíde. Bom dia. Obrigado pela pergunta, pelas perguntas. Sim, a planta de Guaduiri, de, de, de além da além, além de, de carbono, além da venda de energia, ela também faz o um serviço de destinação e tratamento dos resíduos. daquela localidade e dos municípios e dos clientes do entorno, a gente recebe sim o valor, a métrica é exatamente essa, um valor em reais por tonelada, que hoje a gente está falando de um preço médio esperado, e esse preço é é claro que ele anda com a inflação,
0: ele está ali superior a 120, 130 reais por tonelada. Nossa próxima pergunta vem de Lorenzo Pelizaro. Como anda a gestão da dívida da empresa, visando reduzir o seu custo?
2: Olá, Lorenzo. Obrigado. A gente está trabalhando forte para que a gente melhore esse perfil do endividamento, redução do custo e melhora do duration com a expectativa de
0: termos boas notícias aí no Nossa próxima pergunta vem de Car... Caio Lacerda. Podem repetir, por favor, o volume hoje que vocês têm de créditos de carbono que não foram vendidos?
2: Olá, Caio. É, hoje a, a Horizon ela não vendeu nenhum dos, dos créditos de carbono gerados em seus ecoparques no exercício de 2021, que totalizam até setembro de 2021, da ordem de mil toneladas
0: de carbono equivalente. Encerramos agora a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Milton Pilão para que faça suas considerações finais. Por favor, Sr. Milton. Mais uma
1: vez, obrigado a todos aí pela participação no call. É, acho que esse foi um trimestre muito feliz para nós, por a gente, além de continuamente é, apresentar uma melhora nos resultados em relação às nossas operações do dia a dia, demonstrando que a gente, como colocou no IPO, é uma empresa de infraestrutura que tem margens boas e uma operação perene, mas além, mais do que isso, ter conseguido aí concretizar duas grandes dois grandes eventos que serão transformacionais aí para a companhia, obviamente o primeiro dele é essa compra das... Das, da, da, dos ateus em IPIs é, que será transformacional para essa companhia, já falamos bastante aqui durante o call, e número dois a, o ganho é, do leilão da Waste to Energy é, que permitirá a primeira planta desse tipo na América Latina que também será uma planta transformacional nesse mercado, então é, mais uma vez agradeço e estou à disposição aí é, para perguntas que quiserem fazer por e-mail que acabaram ficando de fora aqui do tempo que tivemos
0: A videoconferência da Horizon está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.